0: Vi har en pligt til at få børn. Sådan lyder det fra en af deltagerne i denne udgave af Touche. Men hver femte danske kvinde, der er i begyndelsen af 30'erne i dag, vil være barnløse, når de er 45, hvis udviklingen fortsætter, viser en fremskrivning. Mange får dog stadig børn, og får dem, fordi de gerne vil. Men har de barnløse ligefrem en pligt som mennesker og som borgere til at få børn?
1: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
2: læskift, barnegrød og babygylp, utallige nætter uden søvn og langt flere bekymringer. Ingen tid til at pleje sig selv eller sit parforhold eller for den tilskyld at drikke en spontan øl med vennerne. Fra et globalt synspunkt, så er der også god grund til at droppe de der babyplaner. Både på grund af CO2, men også fordi jorden allerede er overbefolket, og millioner af mennesker og børn vokser op med sult og fattigdom. Forskning peger på, at man er mere lykkelig uden børn, end hvis man lever med hjemmeboende børn. Argumenterne mod børn de er efterhånden mange. Alligevel så bliver unge kvinder i Danmark ofte mødt af en stor undren, hvis man går hen og siger, at man ikke vil have børn. Det oplever en af dagens gæster her i Touche, som i øvrigt er ret sikker på, at hun ikke selv vil have børn. Hun er langt fra alene. Ifølge en fremskrivning, som Rockwool-fonden har lavet, så vil hver femte danske kvinde, der i dag er i begyndelsen af 30'erne, være barnløse, når de fylder 45. Et kæmpe problem, hvis man spørger rigtig mange af vores politikere. Spørgsmålet er bare, hvorfor? Der findes en million argumenter mod at få børn, så hvorfor virker det for samfundet omkring os som en umulighed ikke at få nogen? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Aunes Vest. Ja, hej. Hej, Agnes. Du er journalist her på uh, Laute. Uh, velkommen til uh, programmet. Du er 28 år, lige nu aktuel med podcasten Aldrig Mor, som handler om, at du er ret sikker på, at du ikke vil have nogen børn. Allerførst, Agnes. Hvorfor vil du ikke det?
3: Åh oh, ja, det er jo et spørgsmål. Så var det lige hele, hele podcasten opsummeret <laughs> i et spørgsmål, ikke? Jo, nu kommer jeg til at spoile det hele, hvis jeg siger. <laughs> Nej, øh, jeg synes, jeg prøver at lede efter rigtig mange sådan nogle rationelle, også som du kommer her med i oplægget om, at klimaforandringer og overbefolkning og alt muligt, man ikke har tid til. Men i virkeligheden, så tror jeg bare, at for mig handler det om, at jeg simpelthen ikke, altså jeg har ikke nogen lyst. Og så synes jeg, det er tavlet at øh, få et barn. Jeg synes, man skal have alle de børn, man har lyst til, hvis øh, man bare har lysten. Hvis man ikke engang har det så virker det bare som virkelig hårdt arbejde. Vi skal også lige byde
2: velkommen til de andre gæster i dagens udgave af Touche Allerførste, Thyrine Godfredsen, præst og debatør Christian Bjørnskov forsker i Lykke og professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Nana, hold da op, Nana Schultz, stifter af Mormkind og Rasmus Ulstrup er politisk politiske konsulent for Nye Kære gæster, vi har set utallige kampagner og opfordringer fra vores politikere blandt andre de seneste mange år. Alligevel så får vi stadig færre og færre børn i Danmark. Vi kan også se, at fertiliteten i Danmark falder, mens sædkvaliteten bliver dårligere og dårligere. Alderen for kvinder, der føder for første gang, den stiger til gengæld. Jeg starter hos dig, præst Serine Godfredsen. Det er jo ikke gode tal i dine ører, går jeg næsten ud fra her, Serine. Du mener faktisk, at det er en samfundspligt at få børn. Prøv lige at forklare, hvorfor mener du det?
4: Jeg synes, at en stor del af selve årsagen til, at man er sat på jorden, er at man er med til at værne om liv. Og det betyder selvfølgelig også at tage sig de mennesker, der er her, og i det hele taget opføre sig ordentligt over for andre, men også selv at være med til at sætte liv i verden og føre slægten videre. Og når du siger ordet samfundspligt, så er det faktisk ikke et ord, jeg har brugt, men det, det kan man sagtens bruge, fordi det er både øh, i forhold til sin egen udvikling, tror jeg, er væld, vældig sundt for børn, og så tror jeg også, at det er, altså mener jeg også, at det er den bedste måde, hvorpå man kan føre det samfund videre, man selv er så glad for og skylder så meget, Altså at man sætter børn i verden, som man opdrager til at tro på de ting, som vi på dette sted i verden ærer. Altså i forhold til vores kultur, menneskesyn, kvindesyn, alt det her, som, som, som Danmark er grundet i, og i høj grad jo i den kristne tradition. Og hvis man gerne, altså, man virkelig ærer det samfund, vi har, og synes, det er et underligt sted at leve, så er man jo en lille, lille smule kortsigtet, hvis man kun vil bevare det for sig selv, og så sætte punktum i sit eget liv og sige, det var det. I stedet for at sige, Nam, det er faktisk min opgave og pligt og sætte børn i verden, der kan både få glæde af det her underlige sted, og kan være med til at værne om det og føre det videre.
2: Hvis man ikke har lysten, Serine Godfredsen, er det så ikke færre nok, at man bare selv er et godt menneske og, og er et forbillede for andre, for eksempel?
4: Det er altid færre at være et godt menneske. <laughs> og jeg, 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 jeg kan, kan, kan følge Agnes på den måde, at jeg heller ikke har lyst til at få børn, og har jo heller ikke børn, og får det aldrig. Så jeg er et meget, meget dårligt eksempel selv på alt det, jeg sidder og siger nu. Og det er... På sin vis jo, i vores individorienterede måde at tænke på, der vil de langt de fleste sige, jo det er fair, hvis du ikke har lyst, så skal du bare lade være. Men vi kan jo ikke indrette verden efter altid kun, hvad vi har lyst til og ikke lyst til. Og hvis man hæver sig lidt op over den her intuitive øh, lyst til det ene eller det andet, så synes jeg godt, man kan se et element af opgave, som, som øh, rækker ud over det. Og at man dermed må sige, det kan godt være, jeg ikke har super meget lyst til det nu. Men det kunne være, at det sådan set for det første, som sagt, er min pligt at være med til at føre slægten videre. Og for det andet kan det også være, at der venter mig en oplevelse og noget selverkendelse, som jeg ikke kan forestille mig nu, hvis jeg får børn. Jeg Så skal tror...
2: jeg bare lige være med, i Godfredsen. Mm. Altså, du, du prædiger, det må jeg godt sige om, om dig, fordi ja. du er faktisk præst, men ja, du, du prædiger samfundspligt øh, og det her med, at vi er nødt til at tænke ud over eget behov og dermed øh, sætte børn i verden. Men du har ikke selv børn. Øh, h- hvordan hænger det sammen?
4: Jamen så altså man kan jo ikke altid. Øh, hvis man kun måtte sætte ord på de idealer, man selv lever op til, så vil man få en, en fattig og smal horisont. Jeg vedkender dem fuldstændig, at jeg har svigtet den opgave at sætte børn i verden, men det betyder ikke, at jeg ikke øh, stadig kan mene, at det principielt er en god idé. Og netop fordi jeg ikke har fået børn, så kan jeg også sige, at jeg tror, at man, når man bliver ældre, og jeg er 54 år til sommer, at når man bliver ældre, så vil man jo mere og mere kende, hvad det er, man ikke har fået i livet ved ikke at sætte børn i verden. Så dem, der har fejlet, som jeg har, fordi jeg har ikke haft nogen gyldige undskyldninger, kan man sige, for ikke at sætte børn i verden. Dem, der har fejlet, har jo stadig ret til at sige, hvordan de opfatter virkeligheden. Måske både fordi, man har opdaget, hvad det betyder ikke at få børn, men også fordi, man kan have en større principiel holdning til, hvad egentlig menneskets menneskers opgave på jorden. At man ikke selv har opfyldt den, det er en sag, jeg kan stadig godt sætte fingre på, hvad jeg synes, vi som princip burde efterleve.
2: Sorine Gottfried, skal bare lige være helt med. Så siger du, at det, Agnes, hun er i gang med nu, det er i virkeligheden at fejle som menneske, eller hvad?
4: Det er meget voldsomt sat op, men jeg synes, Agnes skal spørge sig selv, om hun synes, hun har lov til kun at følge sin lyst, og om det er, om hun er helt på det rene med, at hun er blevet skabt, ved, i min overbevisning efter Guds vilje, at hun er blevet skabt som et menneske, der nu forudsætter, at hun er sund og rask og kan for børn sådan menneske, der faktisk kan sætte liv i verden, og hun har tænkt det grundigt igennem og vedtager med sig selv, at det vil jeg ikke gøre. Ja, fordi at det, det har du
2: jo faktisk sat dig en lille smule ind i, Agnes. Du har både øh, undersøgt, om du har muligheden for at øh, få børn, og du har også undersøgt det i din podcast, øh, Aldrig Mor, som man kan finde alle steder, hvor man øh, plejer at finde øh, den slags. Så, så jeg tror, jeg vil stille Sirine Godfredsens spørgsmål videre til dig. K- kan du være det bekendt, øh, Agnes, og fravælge det her?
3: Ja, altså nu har jeg siddet og reflekteret over det her i nej, snart seks afsnit af den her podcast, som kommer ud. Så jeg synes måske, at jeg har tænkt over det. Øh, og jeg tror, at øh, det, jeg godt kunne lide ved mine forældre, det var, at de rent faktisk gerne vil have mig. Altså det var helt vildt nice at være et ønsket barn. Og der forestiller jeg mig bare, at det skulle ikke... Jeg har svært ved at forklare et barn, øh, at jeg måske ikke vil have dem. Og jeg frygter helt vildt meget at komme til at fortryde. Ikke så meget, at jeg fortryder, at jeg ikke får et barn, men jeg frygter helt vildt meget at til at fortryde, at jeg lige pludselig sidder med det barn. For det er jo ikke bare øh, en lille opgave, eller et eller andet, der er der i nogle år. Altså, det er jo resten af mit liv, jeg så har ansvaret for, at det her menneske skal være et godt menneske. Så når Serine bliver ved med at vende tilbage til det her med, at det er din pligt som kvinde, der kan få, øh, der kan få børn, hvad tænker du så om det? Det tænker jeg sgu nok ikke så meget over. Altså, jeg tænker ikke, at det er min pligt som kvinde. Jeg tænker, at det bedste, jeg kan gøre for samfundet det er øh, ikke at få et uønsket barn. For det, synes jeg, bliver træt for os alle sammen, at der kommer endnu et uønsket barn. Nana Schultz, som jeg også
2: er med på en øh, linje her. Du er mor til to øh, døtre, øh, Nana, på to og fire år. Øh, så er du faktisk en af dem, kan man sige, der ifølge øh, Serene Godfredsen øh, opfylder øh, din, øh, din pligt. Er det også sådan, du, du selv ser på det, Nana? Øh,
1: nej, sådan har, jeg, sådan har jeg aldrig selv set på det. det for mig har det jo været et... Et ønske og en, en, en lyst, og jeg vil også nærmest sige en, sådan en, en urkraft, jeg ikke selv sådan rigtig har kunne styre. Øhm, jeg fik jo børn øh, lidt sent, ved nogen sige, da jeg var 34 og 36. Øh, så det er jo også lidt det, jeg tænker, når, når Agne står her som 28-årig og, og graver sådan rundt i det emne, så tænker jeg, huh, at altså, der er jo lang tid endnu, til du behøver at få børn i hvert fald. Og jeg synes også, at når jeg tænker på mig selv som 28-årig, så tror jeg simpelthen heller ikke, at jeg var klar der. Øhm, men det er jo også Og det har vi ikke snakket så meget om endnu Men det her med at man møder en Man gerne vil have børn med mm. øhm, For det har det handlet om for mig At, at, at møde det menneske som, øh, som jeg har lyst til at reproducere mig selv Med at lave små mini udgaver af, af, af os sammen Det synes jeg der er sindssygt meget øh, Mening i for mig øhm, Og det er jo også derfor at, Kan man sige at det tog lidt længere tid for mig Jeg kunne måske godt have fået det lidt tidligere Men jeg mødte min kæreste Lidt senere i livet. Men jeg, jeg har aldrig nogensinde opfattet det som en pligt. Øh, og det er, det er klart, i mine ører, så lyder det også en lille smule provokerende.
2: Ja. Men, øh... Jeg griber lige fast i noget af det, du siger, Nana, fordi det, jeg, jeg er selv øh, ung. Jeg tror faktisk, vi er jævnaldrende os to, begge to, 28 er det ikke rigtigt, Agnes, øh, har heller ingen øh, børn selv, og jeg griber lige fast i noget af det, du siger, Nana, nemlig øh, ældre kvinder, som siger til mig, for eksempel <laughs> hvis jeg har været i tvivl om, vil jeg have børn, det er du, Agnes, øh, faktisk ret overbevist om, at du ikke vil have børn. Den der fortælling om, Nå, det kommer lige pludselig. Det ja. kommer, du, du har bare jeg har ikke helt forstået det nu, Agnes. Øhm, hvad, hvad vækker det i dig?
3: Altså, jeg tror nu begynder jeg sådan lidt mere at grine af det. Men det var lidt det, der fik det til at starte med hele den her podcast at finde ud af. Altså, kan jeg egentlig fravælge børn? Fordi det hele tiden fik jeg videre sådan, når du skifter nok mening. Og det, helt af det, kan sgu godt være at gøre det. Og jeg tror også, det er derfor, jeg tør ikke sige, at jeg skal aldrig har børn, fordi det kan være, at jeg i morgen bliver ramt af et eller andet lynnedslag lige ned i min æggestokke, der bare siger, så er det med nu, kom mm. så gutterne. Øhm, men hvis det ikke sker, så tror jeg også bare, at jeg har brug for at finde ud af, at jeg godt kan have et godt liv uden, og at man faktisk kan vælge det, og det kan jeg også mærke på mange af de kvinder, jeg har talt med, som er gået gennem livet, uden at få børn, at de bliver ligesom mødt med sådan en nu synes jeg, at det er tagligt, fordi det var ikke, jeg føler ikke, at det var stigmatisering for Nana, men de bliver i hvert fald mødt med en stigmatisering, når de siger, at de ikke vil have børn. Mm. Altså, hvor det ikke bare er en nysgerrig, jeg vil ikke, hvorfor vil du ikke have dem, men virkelig sådan, nu skal du forklare alt om dit liv, og måske er din partner bare ikke den rigtige, selvom jeg har været sammen i 20 år, og måske er, du, er der et eller andet fra din barndom, der er galt med dig. Er der sådan, ja. mm. altså, folk siger, at det har været også... enormt ubehageligt. Ja.
1: Fra min side er det måske også handlet lidt om det der med, at, jeg, at jeg, jeg fornemmer sådan en tendens til, at man allerede i sine midt-20'ere skal begynde at tage stilling til, om man vil have børn. Og det er måske mere det, jeg synes, der er ærgerligt, at vi så, så tidligt i vores meget unge liv skal sådan øh, have trukket ned over hovedet, at nu skal vi sådan tage beslutningen. Øh, og og jeg, altså, jeg rummer 100% folk, der ikke vil have børn. Jeg kan sagtens forstå, det. jeg synes faktisk, at... Øh, at det er ret hvad siger man, sejt, eller at, at, fordi jeg ved, hvor svært det kan være at stå fast i sådan noget i en, i en verden, hvor at man netop hører alle de her, øh, at man sikkert bliver overdynget med at om det. Det skal du nok få lyst til på et tidspunkt, eller det skal vi have, og det er en pligt osv. Øh, men jeg, men, men jeg, jeg det her slår mig. Øh, der, jeg tænker, der, jeg, der skuer lidt i min nørde det her med, at vi skal sådan behandle emnet så grundigt allerede i vores midt mm. hvor jeg tænker, Nå, at bliver det ikke først et senere?
2: Og det tror jeg måske, der, der kan du have fat i et eller andet Anna, fordi vi ved jo, at og det kan jeg genkende for mig selv, at det er der noget, man begynder at tænke på i midt, øh, i midt øh, slut 20'erne, i hvert fald fordi at samfundet fortæller os jo jamen, du er mest fertil mellem 18 og 25 så det skal du om ikke andet lige have, have styr på, og som, som du også er inde på øh, øh, Agnes måske kan det medføre nogle stigma og det vil jeg egentlig spørge dig ind til, Serine Godfredsen er du ikke med til at bekræfte det her stigma med til at, at holde dit live, når du siger, at det er for at man svigter sin pligt ved at vælge ikke at, være, ikke at blive mor, for eksempel?
4: Nej, og jeg må indrømme, at hele den her tale om stigmatisering kan jeg slet ikke forstå. Altså jeg synes, jeg, nu har jeg jo levet i mange år, og har haft rigtig mange samtaler med folk om, at jeg ikke ville have børn, og jeg har aldrig nogensinde oplevet det. Tværtimod oplever jeg jo præcis det, som vi oplever nu i den her samtale, at langt hovedparten mener, at det handler om, hvorvidt man har lyst, og hvis man ikke skal have lyst, så skal man bare lade være. Når jeg har sagt til folk, at jeg ikke vil have børn, eller folk har spurgt ind til det, hvilket jeg synes er fuldstændig færdigt, de gør, så får jeg næsten altid reaktionen, jamen det er sgu da fint, for ikke har lyst, så skal du bare lade være. For det er sådan langt de fleste mennesker tænker i dag, og jeg tror måske, at dem, der tager om stigmatisering, er lige lovlige, sådan følsomme, og, øh, i forhold til at blive spurgt ind til sine livsvalg. Det er der ikke noget galt i, at folk gør. Så jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det vender den modsatte vej. Det, jeg står for, altså en, 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 en holdning om, at man skal for først tænke det rigtig grundigt igennem, og at der er i form for klik uh, forbundet med dette at være med til at føre det liv videre, man selv har lyttet meget godt af, det er et meget sjældent standpunkt i dag. Langt de fleste siger, som Agnes og Nana siger, du skal da bare gøre, hvad du har lyst til. Så jeg synes ikke, der findes nogen særlig stigmatisering. Så det, jeg bidrager til, vil jeg selv mene, det er jo tværtimod en, en, et forsøg på at trække samtalen lidt i den anden retning og sige, prøv nu at se væk. Og din lyst og altid din forestilling om, hvad har jeg brug for lige nu, og overveje den større opgave i verden. Og en detalje, jeg simpelthen vil have med, fordi det synes jeg er meget afgørende, det er, at jeg tror også, og det ved jeg, fordi jeg har talt selvfølgelig med rigtig mange kvinder, der har fået børn, jeg tror også, man lærer noget nyt om sig selv at kende, når man får børn. Det kan Nanda sikkert tale mere om. Og jeg tror, at mennesker, der aldrig får børn, og det gælder sandelig mig selv også, jeg tror, at vi kommer til at gå gennem livet med en mindre viden om, hvad ubetinget kærlighed er. Altså simpelthen en mere overfladisk tilgang til kærlighedsfølelsen, fordi vi aldrig kommer til at opleve den der helt øh, biologiske, nære, meget intense samhørighed med et andet menneske, og en tro på at man elsker den anden ubetinget, og måske en dag også kan tro på, at man bliver elsket ubetinget. Det tror jeg, vi kommer til at gå glip af.
2: Jeg skal desværre sige uh, tusind tak til dig, Sorine Godfredsen, fordi du var med her, altså præster og debattør, fordi du skal hastigt uh, videre til noget ja. andet uh, vigtigt, selvom du havde mange uh, interessante uh, pointer. Så, så tak, fordi du var med, uh, Sorine. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil stille den direkte videre til dig, Agnes. Er du lige lovlig uh, sart... Når du øh, peger på et vis stigma og sætter spørgsmålstegn ved det der med, at du ofte, og det kender jeg fra mig selv, man bliver mødt med den der med, åh, oh, men har du, nu har du ikke lige, og nu skal du bare vente lidt. Og øh, Serine kommer også med en anden pointe, der handler om, at øh, måske går du i virkeligheden et liv i møde, hvor du ikke øh, får øh, kærlighed øh, 100%, men måske nærmere ligger nede omkring de der 80. Hvad tænker du om den del?
3: Altså jeg vil sige, hvis... hvis øh jeg kun oplever kærlighed 80%, og det er det, jeg har nu, så er jeg totalt tilfreds med den kærlighed, jeg har. Det kan jeg sagtens klare øh, gennem resten af livet. Jeg synes, jeg har masser af kærlighed.
2: Rasmus Ulstrup Larsen, vi skal også lige sige hej til dig, fordi at, øh, vi hører Sorine Godfredsen sige, at det frem er en samfundspligt at få børn. Og der vil jeg spørge, er, er du enig i det?
5: Jamen, jeg synes, selv selve spørgsmålet, eller selve det, vi har den her diskussion her, et eller andet sted udtrykker meget godt det moderne menneskes vilkår, nemlig at det at få børn er noget, vi sidder og forholder os sådan rationelt til, eller sådan eksistentielt til, eller planlægningsmæssigt til, som jo er et fuldstændigt eller har været historisk set, et fuldstændig eksistentielt grundvilkår, at det fik man, fordi man kunne ikke tage en p-pille eller bruge et kondom og få det. Og i virkeligheden er det måske der øh, problemet, så at sige, opstået, nemlig at det, der er helt grundlæggende menneskeligt, som er noget, der følger med, ligesom vi er sultne, så spiser vi mad, uden at tænke over, om vi nødvendigvis har lyst til at spise mad, når vi vokser op. Så det at få børn, det, er også, det, var, bare noget, det var bare noget, man fik. Altså, hvad mindre der selvfølgelig var noget fysisk galt med øh, tidligere. Og det er et enormt stort ansvar, det moderne menneske er blevet kastet i hænderne, at forholde sig til ting, som er øh, nærmest umuligt at forholde sig til på forhånd. Fordi jeg kan godt forstå, som Navne siger, når jeg føler efter, så har jeg ikke nødvendigvis lyst til det. Jeg er heller ikke selv børn. Jeg kan også godt sidde og tænke, når jeg sidder og har det fint her for mig selv, tænke, puha, at det skulle da skønt, jeg ikke skal være op hele natten for at passe et lille barn. Men problemet ligger jo i, at jeg faktisk skal sidde og forholde mig til, om det er noget, jeg har lyst til, i stedet for at det bare er et grundvilkår, det får vi, fordi det hører nogle gange til at have sex, og sex har vi ligesom alle sammen lyst til at have. Men om det er en pligt, vil jeg så sige, nej, det ved jeg ikke om det er, fordi vi har alle sammen vores livshistorie, og vi har alle sammen vores fortid, der. der som vi ikke kender. Jeg kender heller ikke Agnes personligt, øh, så det kan jeg selvfølgelig ikke være nogen dom over, hvorvidt Agnes hun vil det. Men jeg vil øh, i forlængelse af det, Surine siger, øh, være enig i, at vi oplever en individualisering øh, i vores senmoderne samfund, som ikke nødvendigvis er det gode, hvor vi ser det at have øh, forpligtende relationer, som børn nu i den grad er, som noget, der begrænser en, og det gør det selvfølgelig også, men vi ser det at være begrænset af nære relationer, som noget, der så at sige per definition er dårligt, eller det er uoverskueligt, eller det er noget, vi gerne vil være fri for. Og så vil vi gerne leve et liv, hvor de relationer, vi har, ikke er forpligtende. Det er nogen, vi så at sige, kan skifte ud, når de ikke passer os længere. Vi kan godt lide at have venner. Ikke? Venner er det helt nye sorte. Ikke? Kærester og børn ud, venner ind, fordi venner, dem kan vi ligesom sige, dem ved jeg når jeg er ved dem, og når jeg ikke ved dem, så behøver jeg ikke at være forpligtet på dem. Og det tror jeg er en farlig, øh, eller en problematisk udviklingstendens i vores Hvorfor samfund. Hvorfor det, Rasmus? Fordi livet er Først og fremmest meningsfuldt, når vi er forpligtet på nogen, andre end os selv. Det er først, mening. mening er så at sige noget, vi giver hinanden, eller noget, vi har med hinanden, det er ikke noget, vi har med os selv. Og det er et øh, halvtomt liv, det er også et moralsk øh, forfaldent liv, at vi ikke er forpligtet på andre end noget, vi selv kan vælge, om vi gider at være, for eksempel vores venskaber. Fordi forpligtelse, man kan også sige det på den måde, hvis du ikke er begrænset af nogen, så er du ikke noget for nogen. Fordi det er kun i det øjeblik, du vidderligt øh, er så forpligtet på nogen, at du selvfølgelig bliver begrænset i din tilværelse. Og vi ønsker i stigende grad i dag at leve som Peter Pan eller Pinocchio-lid, hvor øh, ingen bånd binder mig og jeg kan øh, vælge til og fra, som jeg har løst Problemet er bare, at vi er altså nogle sociale væsener, og desto mere vi får den her så sige, samfundstendens eller ideologi ind i os, om at vi gider kun forpligt os på det, vi selv har lyst til, når vi har lyst til det, desto mere bliver vi eksistentielt ensomme i det her liv her.
2: Har du selv børn, øh, Rasmus Hulstrup?
5: Nej, nej, som jeg også sagde. Jeg kan også tit sidde og tænke, Gud, vil jeg orke det her? Øh, men jeg tror også, at en af de ting, der blev nævnt tidligere, spiller en stor rolle, nemlig at lysten til børn, tror jeg, hænger meget sammen. I hvert fald for mænd kan man se i nogle af de undersøgelser, hænger sammen med, at vi har en partner, vi gerne vil have dem med. Mm. Så det at få børn alene, er der meget få mænd, der gerne vil, hvor vi kan se, at kvinders lyst til børn opstår øh, noget mere øh, uafhængigt af at have en partner.
2: Agnes Vest, øh, jeg kan se, at du står og skriver ned på dit øh, papir til nogle af de her ting, som, øh, som Rasmus han, øh, er inde på. Er du enig i noget
3: af det, han siger? Jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Altså, jeg synes, det der Peter Pan-liv lyder nice, øh, oh. og jeg... Jeg tror ikke, at jeg, jeg har skrevet eksistentiel ensomhed ned, øh, og så et spørgsmålstegn. Ja. Fordi jeg, 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 altså jeg køber den ikke helt. Jeg tror, at jeg får et øh, rigtig ærgerligt liv, hvis jeg skal gøre ting, fordi at jeg føler, at jeg skylder nogen det, uden rigtigt at kunne sige, hvem de her nogen er. Altså, så vil jeg hellere give mit fællesskab og min kærlighed til min nærmeste og til min familie og de børn, der er omkring mig. Og komme ind og have helt vildt meget overskud og energi, i stedet for, at jeg også bare er fuldstændig udmattet.
2: Hvad tænker du om det der, som handler om, og som Rasmus er inde på, at man ikke er noget, mindre man er noget i kraft af andre?
3: Altså, jeg synes jo, jeg er noget, eller sådan i kraft af, at jeg er. Så det tror jeg ikke, jeg tænker så meget over.
2: Jeg spiller den videre til Christian Bjørnskov, fordi du forsker faktisk i lykke, Christian. Hvordan står det til med lykken hos henholdsvis forældre og barnløse?
0: Det er noget af det, der har været mest mest upopulært i lykkeforskningen. Altså den forskning, der seriøst prøver at se på, hvordan folk selv opfatter deres liv. Og der er det meget, meget tydeligt, at folk, der har hjemmeboende børn, bare er mindre lykkelige end andre, der i øvrigt ellers har samme indkomst og samme alder osv. Folk med hjemmeboende børn oplever simpelthen mindre lykke i hverdagen, og det er markant mindre. Den eneste gode historie det er, at når børnene først er flyttet hjemmefra, så kan vi ikke længere se nogen forskel på dem, der fik børn, og dem, der valgte aldrig at få børn.
2: Så der bliver forældrene ligesom lykkelige igen i det øjeblik, at børnene flyver fra redden, eller hvad?
0: Ja, de bliver bliver ligesom de andre. Altså hvis du forestiller et tvillingepar, hvor den den ene får børn, og den anden ikke får børn, så er de meget ens før, de får børn, og de meget ens efter, at børnene er flyttet hjemmefra. Men mens den ene har haft børn hjemme, der har han været noget mindre.
2: Men Christian Bjørnskov äh, strider det ikke fuldstændig imod alt det, som vi altid har fået at vide. Nu står der to øh, øh, kvinder i, i studiet her uden børn. Vi har altid fået at vide, når man, når man får børn, så er det den største lykkefølelse, man, man, øh, man kan få. Det, det er jo det modsatte, du fortæller også,
0: Christian. Jo, det, det strider mod alt, men, men det særlige er, at den lykkefølelse, vi taler, når vi snakker om, den her store lykkefølelse ved at have børn, det er rent umiddelbare oplevelser. Det er det, det, vi nogle gange til en teknisk kalder belønningslykke. Øhm, det, det er den, der er væk igen i, i aften, øhm, og lykken indimellem de der øjeblikke, som vi tit husker, øh, det, den lider under det. Og, og det, er ikke, det er ikke mærkeligt på nogen måde. Altså, øh, det kommer af, at vi, hvis man har børn, så bekymrer man sig automatisk om dem og man, man, Der er uendelige bekymringer, øh, man sætter sig selv til side, man sætter sin egen behov til side. Der er, der er ofte også en oplevelse af, at hvis man har børn hjemme, så er man kun forældre, og man aldrig par. Mm. Øh, så, så selve parforholdet kan nogle gange lide gevaldigt under og få børn. Og de, de, alle de her uheldige effekter kommer af, at man elsker børn.
2: Du lytter til Touche, mit navn, det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Agnes Vest, journalist på Loud, som har udgivet podcasten Aldrig Mor, Christian Bjørnskov, forsker i lykkefølelse og professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Nana Schultz, stifter af MomKind og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk konsulent for Ny Borgerlige. Øhm, nu siger jeg bare lige nogle ting. Uddannelse. Rejser, Karriere, det er også nogle forskellige ting, som mange af os har besluttet os for. Det er meget godt lige at have styr på og have prøvet, inden man skal have børn. Men de ting, det er typisk også noget, som falder på plads, eller som man måske har fået testet af i slut-20'erne, start-30'erne, noget i den stil. Men som vi også lige har været inde på, så er kvinder altså mest fertile i alderen 18-25. Jo ældre de er, når de starter med at forsøge at ramme de der to streger på graviditetstesten, jo sværere er det altså også at blive gravid. Agnes Vest, du har jo netop udgivet den her podcast Aldrig Mor, og lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor du fortæller om din øh, syv måneder gamle niveau.
3: Han er super cute, og jeg elsker ham rigtig meget. Men jeg elsker altså også, at jeg kan give ham tilbage til hans mor, når han lyder sådan her. Og at jeg kan gå hjem og sove otte timer i streg. Og at jeg kan tage ud og drikke øl med vennerne, uden at skulle koordinere for meget. Faktisk elsker jeg det så meget, at jeg er ret sikker på, at jeg aldrig selv skal være mor. Altså sådan nogensinde. Ja. Podcasten
2: den handler om, Agnes, altså hvor sikker du er på, at du aldrig skal have børn, men også en lille smule om det der med frygten for at fortryde øh, sit valg. Øhm, oplever du et pres fra samfundet om, at når man er kvinde, så skal man da have børn?
3: Altså ja. Altså jeg får tit øh, spørgsmålet om, hvornår jeg skal have børn, mm. og ikke øh, om jeg skal have børn. Så der bliver ligesom sprunget sådan et led over, og så må jeg jo sige, hov nej, vent lige, stop. Du glemte et spørgsmål, øh, og svaret var nej. Så sådan, dit spørgsmål giver ikke nogen mening, eller sådan, det skal jeg nok ikke. Mm. Øh, og den bliver ligesom ikke accepteret, og jeg kan faktisk, øh, jeg snakkede med en veninde, her, som heller ikke øh, vil have børn, men som sagde, at det var enormt rart at høre den podcast, fordi det var første gang, at det ligesom blev taget seriøst, det med, at hun faktisk ikke vil have børn. Altså, det bliver tit affaret med, at ja, enten så altså, går folk nærmest ind i en diskussion for at prøve at overbevise mm. dig om, at selvfølgelig skal du det, eller også bliver det sådan en, øh, du forretter, jeg får fred, øh, men jeg ved, at du kommer til at skifte mening på et tidspunkt. Mm. Og så, altså, den, så man kan ikke tale om den tvivl, der ligesom kan være, eller altså, bare det, at man er lidt i tvivl, er ligesom forbudt. Jeg har jo også kunnet mærke sådan, på mine veninder, som er sikker på, at de skal have børn de har aldrig tænkt over, hvorfor skal vi egentlig have børn? Mm. Altså, de har aldrig nogensinde stoppet op og været sådan, gud, det kunne da egentlig godt være, og har vi egentlig så travlt, som vi har? Og Nana sagde tidligere det der med, at øh, hvor ville det være fedt, hvis der ikke var det der pres i sluttyverne, og ej, hvor ville jeg ønske det? Men jeg kan jo bare sådan mærke, at vi får alle sammen de der spørgsmål om, hvornår skal I have børn? Mm. Hvornår, hvornår, hvornår? Og også fra forældre og også altså singleveninder, der får fra deres forældre, hvor det er sådan, wow, jamen det ved jeg slet ikke, om vi skal. Og jeg ved i hvert fald ikke, hvordan lige skulle gøre det lige nu, mens jeg står her midt i en karriere.
2: Er, er der et eller andet øh, udslagsgivende for dig, Agnes, i den her proces om at finde ud af, om du skal have børn, og måske også det at lande på, at jamen, det, det skal jeg nok ikke? Altså, jeg har lyst til at spørge, øh, er der et eller andet, som har gjort... Nå, det er det her. Det er det, at min nevø min øh, græder nu, hvor jeg kan sige, jamen det kan jeg ikke se mig selv i. Er det det der med, det bliver rigtig svært bare lige spontant at tage ud og, og drikke en øl? Altså, øh, vi har også flere gæster i, i studiet, som har snakket om den der individualiseringsfølelse. Øh, er det det hele samlet, eller er der en eller anden ting, som er udslagsgivende for dig i forhold til fravalget af børn?
3: Altså, jeg synes, det er lidt det hele. Altså, det er ikke... Oh, jeg elsker min nevø, <laughs> det er også det, man tit får skudt i skoen. Hvis du ikke vil have børn, så er det, fordi du ikke kan lide børn. Mm. Kæmpe løgn og myte. Uh, altså, jeg måtte lige skifte bukser i morges, fordi jeg havde min nevøs skyld på bukserne. Ja. Og jeg var ikke engang sådan en pinlig berørt og jeg var Bare sådan, nice. <laughs> <laughs> Men ja, altså, jeg synes, det er svært at sige sådan en ting. Mm. Men jeg synes heller ikke, at det er særlig særligt tillokkende, nu hvor jeg netop er kvinde. Altså, jeg tror måske, og det snakker jeg også om i podcasten med uh, Spoiler Alert, min uh, mand, som jeg har været sammen med i syv år, øh, at hvis jeg var mand, og vi lede i 1950'erne, og jeg ligesom bare frit kunne vælge, hvor meget far jeg ville være, og at jeg var en god far, hvis jeg overhovedet var hjemme, mm. altså, så var jeg helt cool med det. Men mm. det er det der med, at jeg både skal være gravid, og jeg ved ikke, hvad der sker med min krop. Altså, fødselen lyder super nederen, øh, og så alt muligt med, at man kan ligge ud på en eller anden fødselsgang, hvor der bare ikke er nogen til at tage sig af en, og derefter har man så ansvaret for et barn. Mm. Øhm, Altså, jeg synes virkelig, jeg har svært ved at finde sådan den gode grund for mig til at få et barn. Mm. Øh, Rasmus Hulstrup, Larsen, udover at være
2: politisk konsulent for øh, Nye Borgerlige, så er du også forfatter til den bog, der hedder Tidens Tegn, øh, der handler om, hvordan frigørelse, individualisering og selvrealisering, de gør os til dårligere mennesker, som du også lige var inde på øh, tidligere. Øh, Rasmus, hvorfor bliver vi til dårligere mennesker af for meget frihed?
5: Fordi... Det, det, det gør vi grundlæggende, fordi den måde vi kultiverer vores, hvad kan vi sige, sådan moralsk karakter, nu lyder det meget, meget gammeldags konservativt, Kult, hvad kan sige, moralske dyder kultiveres gennem social forpligtelse. Det vil sige, det er, altså det Agnes sidder og siger her, ikke? har jeg lyst til, altså, altså no fans. altså det er meget ungdommeligt, de begrundsler, der kommer har jeg lyst til det her, har jeg, ej, så skal jeg ligge der, og graviditet lyder sgu heller ikke fedt, vel, og så skal jeg, og hvad sker der med min krop, osv., altså det er, det er så øh, ungdommeligt, forfængelige øh, temaer, der bliver taget op her. Og i virkeligheden afslutter det måske bare, selvom Agnes er 28, så er vi stadig meget, meget unge øh, i en meget, meget sen alder i dag. Fordi det er nogle refleksioner, der i hvert fald ikke er, øh, hvis jeg skulle være lidt, lidt fræk. Her, det er i hvert fald ikke særlig voksne øh, øh, ting, der bliver taget op her. med, hvad sker der med min krop? Og har jeg nu lyst til det? Og hvad med øl og Nå, min øl? Rasmus, karriere. du
2: er selv men... lige inde på det. Altså, øh, det kan godt være Agnes er ung, det kan øh. godt være, jeg er ung, men vi er voksne øh, kvinder, og øh, vores beslutninger og, øh, og, øh, og valg i livet. Det, det er vel øh, vores. Så er det ikke en lille smule arrogant at sidde og, og kalde det barnlige, som jeg nærmest hører øh, dig sige? Nej
5: fordi, nej, fordi det er jo ikke kun Agnes. Det er jo hele vores... Min bog hedder også Tidens Tegn, fordi det hele, det hele tidsånden, det hele den, den udviklingstendens vi står i. Dronning Margrethe, hun sagde, jeg tror det var forrige år, hun sagde, aldrig har vi været unge så længe, men aldrig har vi skulle været voksne i så tidligt en alder. Og det indkapsler en meget godt det moderne paradoks for mennesket, fordi vi træffer skæbnesvanger afgørelser i en yngre og yngre alder, samt med at vi, fastholder, at vi vil leve ungdomslivet. Det er ældre og ældre, vi bliver. Og det paradoks kan vi så ikke løse. Det løser vi så ved at træffe nogle meget voldsomme beslutninger, som jeg skal aldrig have børn, eller jeg vil skifte køn, når jeg er 15, som man nu også skal have lov til øh, juridisk at gøre. Så enorm, enorm essentielle dele af det at være menneske, det, tager, det forholder vi os til en yngre og yngre alder, samtidig med at vi faktisk bibeholder os meget ungdommelige måder at tilgå de her spørgsmål i en meget, meget høj alder. Men for at vende tilbage til det der med, hvorfor det gør så dårligt mennesker det gør det, fordi at menneskelivet går ud på, Hvad kan jeg være for andre? Menneskelivet går ikke ud på, hvad kan jeg være for mig selv. Og det er klart, at hvis man har den her moderne tidsånd i sig, som fordrer, du skal lave karriere, du skal have det fedt, din krop skal være pæn, og hvad ved jeg, så hvis man lægger mærke til alle de ting, vi går op i, så peger de alle sammen tilbage på ens selv. Det er alle sammen begrundelser, der begrundes i, hvordan, hvad gør det for mig, det jeg nu vælger at gøre. Hvis og vi måske,
2: kigger på det historisk også, Rasmus, Man kan sige, så er det jo den mentalitet, mænd har haft i rigtig mange år. De gør lige præcis, hvad der, hvad der passer sig. Så hvorfor er det så outrageous og en, tid, en del af tidens tegn, at Agnes nu tager et, 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 et valg, der handler om, at det er ikke for mig?
5: Det er også noget slud, fordi mænd, øh, nu ved, ja, det jeg går ud fra, du har i tankerne, det var, at mænd gik bare arbejde i stedet for at være sammen med børn, hvis vi går tilbage til 1950'erne. Ja, og hvad de også fandt på, ja, ikke, ja, var i ja, hvert
2: fald ikke særlig ja, meget til
5: stede. Ja. Man arbejdede i hvert fald ikke for sin egen skyld, fordi den, hvis vi går tilbage til det her moderne karriereræs, hvor der er enorm prestige at komme frem, det har ikke været den almindelige måde at arbejde på historisk set. Det var ikke den fedeste selvrealisering at være fabriksarbejder. For for det var en nødvendighed for at tage sig af sig selv og sine nærmeste. Det, der så er spørgsmålet, det er jo så, hvordan er det, vi begynder at forstå det, for eksempel at gå på arbejde i dag, fordi det er endnu et tegn på det. Ikke? I dag, der snakker vi om arbejde som karriere. Ikke? Jeg skal udvikle mig selv via arbejde. Arbejde går ikke ud på, hvordan kan jeg vælge et arbejde, der er godt for min familie. Men jeg tror, Agnes har fat i én ting, som er rigtigt her. Det er, hvis jeg forstår Agnes rigtigt, eller ellers så har hun ret, selvom jeg ikke forstår hende rigtigt, det er, at vi mangler en bedre arbejdsdeling i dag. Og det kan være, at Christian Bjørnskov ved noget om den slags. Han er jo økonom. Men vi, fordi vi mangler noget arbejdsdeling i det her forbørn, børn. Jeg tror, mange holder sig tilbage fra forbørn, børn. Fordi vi overgår ikke, at vi både skal gå meget op i arbejde, og pas vores børn, og alle de andre ting, hvor at det måske ville være bedre, hvis vi sådan helt grundlæggende var bedre til at fordele, hvem der skal hvad, når vi får små børn, fordi så bliver det hele ikke blandet sammen i en stor pærevende, som vi slet ikke kan overskue. Og, og det vil der jeg tror, rigtig jeg,
2: vi... gerne lige vende ja. tilbage til, Rasmus og Du skal også nok få ordet, Christian Bjørnsgaard. Jeg tror jeg lige ved starte hos, hos dig, Nana Schultz, altså som den eneste mor øh, i, i studiet <laughs> i dag. Er du så enig i det, som Rasmus siger om, at det er godt at indgå i de her forpligtende forhold, øh, som børn jo uanset om vi ved det eller ej, er. Ja. Altså jeg kan da
1: sagtens se, øh, se det, det smukke i det. Altså, det, er jo, det er jo rigtigt, hvad man siger det her med, at når man så ligesom får børn, så, så skal man lige pludselig sætte sig selv, og, øh, og det, er, det er der noget smukt i det her med, at, øh, at ikke være så, så meget på en selv, men, øh, men lige pludselig kigge på nogle andre mennesker omkring en, som betyder øh, endnu mere end en selv faktisk. Øh. Jeg tror også, det, jeg sådan bider lidt mærke i den her samtale, det er, at man ligesom, der er ligesom en tendens til at man moderskabet op, eller forældreskabet til at være et eller andet øh, frygtelige øh, porten til helvede, hvor, hvor man ligger <laughs> så alle sin karriere og uddannelse og alt muligt, inden man går ind. Æh, det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror også, at, at det måske er det, der nogle gange hold, afholder fra, fra, folk fra at sige, at jeg vil gerne øh, have børn, fordi at man tror, at alting stopper. Øhm, og det gør det jo på ingen måde, og det er også det, jeg lidt er fortæller for, at man kan være mor på mange forskellige måder. Mm. Altså, da jeg øh, gik fra min anden varsel, øh, der startede jeg mit eget firma, øh, og jeg, øh, jeg gør karriere nu, eller hvad man kan kalde det. Øh, og, øh, og, og jeg går også ud og drikker øl med mine veninder. Jeg er lige været på en overnatning på et hotel, hvor vi har ligget i, øh, i alkohol i to døgn. Altså, det lyder skønt. Jeg synes, det er sådan en, der er, sådan lidt, det er lidt problematisk, det der med, at man også... Øh, simplificere forælderskabet til at være På en speciel måde Og hvis man vælger ikke at få børn, så vælger man ølne, Og så vælger man vennerne Og, mm. og hvis man så vælger at få børn, så vælger man det andet I øvrigt, hvem skal man også nogle gange drikke øl med Hvis man så øh, når op i, i slut 30'erne Fordi det er fandme mange, der sidder derhjemme Med deres børn øh, Så det er også sådan vi, hvad, altså det, 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 det jeg kan mærke Jeg synes det er lidt ærgerligt i hvert fald I den her samtale, det er at, at forælderskabet ligesom bliver gjort til noget Hvor, at, hvor at alt stopper der er en masse ting, der starter, og der er også alle de fordele, ved, som, som Rasmus også er lidt inde på, netop med at, at kigge på et andet menneske og elske det så højt, at man også ligesom kan tilsidesætte sig selv lidt, og at, at føle den der connection. Fordi jeg, jeg, jeg er enig med Christian også om, at jeg tror gerne, at der er forskning, der viser, at man ikke er lige så lykkelig med børn, som man er uden børn. Vel og mærke, hvis man selv har valgt ikke at få de børn, øhm, men, øh, men øh, for mig handler det mere om kærligheden, og det har med at elske et andet menneske ubetinget, hvor at lykke er mere sådan en sum af det hele mm. og sådan en tilstand, og ja, jeg altså, drømmer mig også tilbage til dengang, jeg ikke havde børn mange gange, og jeg føler mig berøvet fra min frihed øh, og fra mit parforhold, øh, men sådan er det nu engang. Mm.
2: Christian øh, Bjørnskov, når du hører det, som Nana øh, siger, altså det der er måske lidt ærgerligt billede af, at det kun er gyld og ingen øl og, og alle mulige andre øh, skrækscenarier omkring det at få børn øh, kombineret med det, som, som Rasmus øh, siger, hvor han jo også er inde og pille en lille smule ved, om det er øh, en egoistisk og en meget ung tilgang til, øh, til tingene og vælge øh, ikke at, at have børn og bekymre sig om, for eksempel, hvordan ser min øh, krop ud, eller hvad er det for et liv, jeg har på den anden side? Øh, hvad tænker du så?
0: Jamen, altså for det første, så kan jeg, slet ikke, jeg kan slet ikke genkende det der billede af, af, af samfundet, som Rasmus tegner til altså, den. Det virker som sådan noget, altså rent forskningsmæssigt er der noget vrøvl. Vi har undskyldt, men, men det, det er det bare. Uh, vi har for, for eksempel aldrig arbejdet så lidt, Hvad er, så som Hvad for noget er det,
2: er det der, der er noget vrøvl, Christian?
0: Jamen, den der idé med, at uh, vi, kan, vi, vi, vi så skal vi have karriere, og så skal vi det ene eller det andet, vi har ikke tid til det hele. Vi har aldrig arbejdet så lidt, som vi gør i dag. Vi har aldrig haft så meget fritid, som vi har i dag. Øhm, og det, det er heller stadig ikke overhovedet den, den opfattelse, jeg har af det. Øh, frie, individualistiske samfund ved vi er de mest generøse samfund, der findes i verden. Det de er det mindst materialistiske samfund, der findes i verden. Det er der, hvor folk lægger vægt på de andre ting. Det er det kollektivistiske samfund, der har de her problemer, som Rasmus beskriver. Så, så jeg, 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 mener, jeg mener sådan set, at, at det er, er rigtigt. Selvfølgelig er det rigtigt, at, at forpligtelser er vigtige for vores, for vores liv. Det viser lykkeforskning også, social relationer er enormt vigtige. Men det er vel at mærke forpligtelser, som vi selv vælger. Mm. Som forpligtelser over for andre mennesker, som vi vælger af kærlighed og ikke af tvang.
2: Og det skal du nok lige få lov til at svare på, Rasmus. Jeg vil først spille den over til dig, Agnes, fordi vi har to her her, som er en lille smule splittet på, på spørgsmålet. Altså, på den ene side er der jo Rasmus, som godt mener, at du kunne tage en lidt større del af ansvaret. Han siger i virkeligheden også, at du virker meget ungdommelig i din, i din måde at, at, at anse det her på. For det, jeg tror godt, at jeg vil starte med at spørge ind til det. Hvad, hvad synes du selv om den del?
3: Jamen, hvis jeg er barnlig, så skal jeg jo heller ikke have børn, vel? <laughs> og Rasmus, du er velkommen til at komme og hjælpe, hvis jeg får et barn. Jeg afleverer den lige hos dig, så du kan tage den derfra. Æ- det ved jeg ikke, øh, om jeg synes jeg nødvendigvis er mere ungdommelig end andre mennesker. Øh, jeg er totalt med på øh, Nanas. Jeg synes også jeg har tegnet den tavlet op i forhold til hvordan moderskabet er, men det er måske også fordi jeg står her i mine slut og jeg kender jo kun det liv jeg har. Og det er jo det med børn, altså jeg kan jo ikke prøve det af. Jeg kan jo ikke prøve det for en måned og så lige se, var det mig, var det ikke mig. Altså gør du det, så gør du det. Mm. Og det skal jeg bare ikke, øh, jeg skal bare ikke risikere alt det jeg synes der er på spil i forhold til det, øh, og, altså, frygten for at fortryde og have fået et barn. Mm. Øhm, så jeg synes egentlig, at jeg... Det
1: gør man ikke, ved at bare lige sige. Altså, det tror jeg er mindst umuligt at sidde og kigge på der. Jo, altså, I er glemt, men altså, det er bare for at sige, at det, at det, det, det vil være meget mærkeligt øh, at sidde og sidde og have den grundlæggende følelse over længere tid, at jeg vil bare helst ikke have haft dig generelt færdig på
2: det vil jeg faktisk gerne vende tilbage til, øh, Nanna, så det er jeg glad for, at du sagde, at jeg spiller lige først øh, spørgsmålet videre til øh, Rasmus Ulstrup øh, Larsen. Altså, vi hører Christian øh, Bjørnskov sige, at den, den holder altså ikke rigtig din, din, din teori om, om tidens øh, tendenser. Øh, Rasmus, hvad siger jo. du til det?
5: Jeg tror, øh, jeg, jeg må indrømme, at jeg forstår ikke helt øh, Bjørnskovs indvendinger. Jeg tror, fordi det, jeg snakkede om med karriere, det var, at jeg angreb ideen om, at livet i dag kun går ud på karriere. Øh, øh, jeg, 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 så jeg forstår ikke helt øh, Christians indvending øh, over for det. Noget andet er, at han det er selvfølgelig, at han siger, at, at det skal være af kærlighed, ikke af tvang. Det, er, det var det, det der
2: med det frie valg, ikke? Altså, det kan godt virke til, at du jo, er det frie meget... Valg,
5: jeg, nej, jeg, jeg taler jo ikke om, at vi skal tvinge folk til at få børn, eller tvinge folk til at, at blive gift eller få en kæreste. Det, jeg taler om, det er, at, at vores tidsånd, hvis man kan sige sådan sociologisk set, så spiller vores... Øh, der er forskel på sådan politisk individualisme, som jeg ligesom fornemmer, det er det, Christian Bjørnskov han spillede tilbage øh, til mig. Og så den individualisering, der foregår i det senmoderne samfund, hvor vi i stigende grad realiserer det gode liv øh, for os selv, uafhængigt af andre. Vi i stigende grad ser andre nære forpligtende relationer som noget, der står i vejen for min selvrealisering, frem for noget, der er, så at sige, hvis man skal bruge sådan lidt øh, moderne term, medspiller i min selvrealisering. Så er det noget, der står i vejen, og derfor så skal jeg frigøre mig fra de her sociale relationer, sådan så jeg kan dyrke for eksempel min karriere, som der blev nævnt tidligere. Ikke? Det var Agnes, der snakker om, hvad gør det ved min karriere for eksempel at børn. Øh, så jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt køber den afvisning, Christian han kom med, for jeg tror ikke, jeg mente det, han tror, jeg mente.
2: Christian Bjørnskov har vi alle sammen misforstået dig, eller hvordan, øh, hvordan gik det med den del?
5: Nej, altså,
0: som jeg ser det, og som meget forskningen peger på, så, så er en, noget af det, der er sket over de sidste 100 år, at vores sociale relationer i højere grad bliver det, det man kalder valgrelationer. Altså noget, vi vælger selv af interesse, af, af, af omsorg for andre mennesker videre i stedet for noget, som vi på den ene eller anden måde er, er tvunget ind i. Det er for eksempel, at vi måske ikke ser vores naboer nær så meget, som vores bedsteforældre gjorde, men, men vi ser folk meget mere i tennisklubben eller eller kort osv. Og, og den slags, det, det skift fra et traditionelt samfund til det, Rasmus kalder senmoderne samfund, er faktisk for mig se en god ting, fordi det betyder, at folks sociale relationer bliver simpelthen mere meningsfulde, øhm, og de giver mere lykke, end dem vi i en eller anden forstand er tvunget ind i. Og, og, og det sådan en idé om, at man har en pligt over for samfundet, som Søren som også peger på, det, det er en måde at tvinge folk ind i nogle relationer, som de ikke selv har valgt, og som måske ikke altså de måske ikke engang har lyst til. Mm. Øhm, og det bliver nogle gange også et, et problem, hvor man tvinger folk ind i sociale relationer, hvor de andre ikke bidrager til relationen. Øhm, altså, vi, vi kender alle de der, de der naboer, som, som aldrig gør deres del af arbejdet med at fejre vejen, eller hvad det er. Øhm, men altså, som jeg ser det, jeg, 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 jeg mener faktisk, en god ting, at folk er individualiseret på den her måde, at folk kan vælge deres egen liv, inklusiv liv, med, med børn, inklusiv meget traditionelt liv, og inklusiv den slags, som, som Agnes og jeg har, øh, uden børnene, øh, men for, før nedlukningen, med en masse andre ting, som beriger vores liv, og i sidste ende også beriger vores venner, og vores families liv.
2: Rasmus, hvad siger du til det?
5: Problemet er bare, jeg, jeg kan sagtens se, at der er en enorm glæde eller lykke, hvis vi skal bruge det begreb, forbundet med, at det er valgrelationer frem for forpligtende relationer, som i dag er det, der, der gør sig gældende. Fordi vi ikke længere er. Men medmindre vi får børn med folk, så, så er vi selvfølgelig forpligtet på de her børn her, medmindre vi vil omsorgsfægt, men det tror jeg ikke, der er så mange, der ligesom har som mål at gøre. Men et af problemerne ved, at det er valgrelationer, der er de store i dag, det er, at for at få store meningsfulde relationer, så bliver vi altså også nødt til at regne med, at dem vi forpligter os på, eller dem vi har en relation til, også forpligter sig, så at sige. På os andre. Og når alting bliver et valg, når jeg bare bliver et valg for andre, for eksempel forening til fodbold, så bliver jeg i større grad et middel for den anden, i stedet for et mål for den anden, fordi hvis det er i en forening, og jeg ikke gider at spille fodbold længere, så kan jeg sige farvel med jer nu smutter jeg, så nu har vi ikke andet til fælles, fordi det, jeg havde til fælles i ja, vores relation, det var, at jeg kunne bruge jer til, at vi kunne spille nogle fodboldkampe, fordi vi skal være 11 mand for at spille fodbold her.
2: Og nu bliver det, det måske jeg... også sådan, hvad skal man sige, lidt en debat om forskning, og det ved jeg ikke, om jeg er helt, øh, helt med på, fordi at, Christian, det er jo dig, som, som, som forsker øh, i, i det her. Så, så hvad ser ja. du til den øh, pointe, som Rasmus kommer med?
0: Jamen, det, er, det er slet ikke sådan, som vi ser det, fordi øh, øh, altså, man, man kan, lad os tage fodboldklubben som eksempel, man kan sagtens melde sig ind i en fodboldklub, fordi man er interesseret i fodbold. Øhm, jeg, jeg er medlem af en tennisklub, fordi jeg er interesseret i tennis, men det betyder ikke, at vi ikke har andet til fælles. Man opdager bare, at man har andet til fælles. Man danner andre slags forpligtelser over for andre mennesker, som man lærer at kende i tennisklubben. Øh, så selv, selv hvis, hvis jeg skulle brække armen og ikke kan spille tennis, så vil jeg stadigvæk se nogle af de andre mennesker mm. øh, uden for klubben. Øh, for, fordi vi er følelsesmændigt forpligtet over for hinanden. Vi er ikke tvunget ind i noget, men, men vi er mennesker, og mennesker forpligter sig på den måde over for hinanden. Mm. Øh, og det gælder, om man, de har børn eller ej. Øh, børn er bare en, en meget, meget særlig forpligtelse, hvor også min, min personlige holdning er, at hvis man skal have børn, øh, så skal man altså være der 100 for børnene. Det, det dur ikke. Og, og, Vælge at få børn, men man er der lige 60 procent af resten af tiden, der gør man som om, man ikke har børn.
2: Og det er jo også noget af det, jeg hører øh, fra dig, Avnes, at det er sådan set også en ret stor øh, markør i, i forhold til, øh, til dit øh, valg. Jeg vil godt lige have dig på, på banen øh, en gang til, øh, Rasmus, fordi man kan sige, nu har jo løbende nævnt et hav argumenter imod børn. Altså lige fra overbefolkningen, mindre lykke. Men jeg kunne også nævne ting, som et presset sygehusvæsen, et presset jordmøder, presset daginstitutioner, mistet lønstigning fra den dag, man bliver gravid første gang som kvinde. Altså, kan man helt underkende alle de her argumenter imod det at blive gravid og få et barn?
5: altså man kan godt underkende, at jorden den er overbefolket. Derfor skal vi ikke sætte flere børn i verden, fordi det eh, passer ikke, men det er måske en længere diskussion. Den tager, øh, vi, inan,
2: den tager vi en anden ja, dag. Men hvad så, hvis også, vi kigger på Danmark, Rasmus? På...
5: Jeg, jeg kan bedre forstå de personlige argumenter. Altså, jeg kan bedre forstå de personlige argumenter, der hedder, at det liv står i vejen. For, altså, hvis det er for børn, at det kan jeg godt opleve som, eller jeg kan forestille mig, at, øh, at det står i vejen for de drømme, jeg gerne vil realisere. Det kan jeg godt øh, forstå det argument, selvfølgelig kan jeg det. Øh, jeg tror, at det er forkert, at vi for overhovedet forholder os til det på den måde. Altså selve præmissen for den her diskussion her er i sig selv øh, skidt, nemlig at, at, at vi gør det at få børn op i sådan en kalkyle i stedet for at vi langt hen ad vejen accepterer, at det at få børn, det er en del af og har altid været en del af det at være menneske. Og, øh, og så ligesom bare sige, fuck it, det er livet, det må vi ligesom bare acceptere, og så medmindre man har nogle meget, meget særlige grunde til det, så, så, så lader man selvfølgelig være med det.
2: til Mit navn det er Cecilie Lange og jeg har besøg af Agnes Vest, journalist her på Loud, som lige har udgivet podcasten Aldrig Mor. Christian Bjørnskov, forsker i lykkefølelse og professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet. Nana Schultz, stifter af MomKind og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk konsulent for Nye Borgerlige. Vi er fuldt i gang med at debattere argumenter for og imod børn og nu øh, kunne jeg så godt tænke mig lige at tage fat på nogle af de der øh, spørgsmål som sådan nogle, som du og jeg, afnes øh, får stillet en gang imellem, altså, unge kvinder uden børn, bare lige med omvendt fortegn, Fordi at vi er egentlig forberedt på konsekvenserne ved at få børn, og altså ikke ved ikke at få børn, som vi rigtig tit bliver bliver mødt med. Fordi hvad nu, hvis vi fortryder at få børn? Vi hører, at det er rigtig hårdt, og hvad nu, hvis man fortryder det? Altså basically, ikke? Og det har vi faktisk fundet ud af af virkeligheden for nogen, som du også lige var inde på, Nana Schultz, tidligere, og nu citerer jeg. Hvis jeg kunne gå tilbage og gøre det om, så ville jeg ikke have børn. Alt handler om dem, og der er ikke plads til at være mig mere. Og det er så et øh, citat fra Anonym øh, Mor fra Miriams øh, blog. Jeg elsker mine børn, men jeg hader at være mor. Det var mit største ønske, og jeg har så dårlig samvittighed over at have fortrudt. Endnu et øh, anonymt øh, citat. Og så er det altså sådan, det lyder fra to af de møder, som er skrevet til hende, hedder Miriam Poulsen, som står bag den blog, der hedder Miriams blog. På den her blog, der har hendes følgere mulighed for at sende anonyme hemmeligheder ind. Og hver uge der oplever mere jam så at. Øh Der er forskellige møder, som skriver ind om, hvor hårdt det er at være forældre, hvordan de føler, at de har mistet sig selv til en alt dominerende morrolle, og endda i nogle tilfælde fortryder det. Nana, jeg tror, jeg starter hos dig. Når du så hører, at der rent faktisk er kvinder derude, som fortryder det her helt vildt, altså noget, som du sagde, det det vil du synes var meget underligt, hvis hvis det rent faktisk foregik. Hvad tænker du så nu? Jamen altså, jeg kan godt, jeg kan godt øh, forstå citaterne,
1: øh, og jeg, det er jo også noget, vi gør ret meget ud af som Momkind, at man kan få lov til at sige de her ting. Øh, jeg vil undre mig meget, hvis det var en vedblivende følelse, der, 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 der altså, bare blev der, og de konstant går og tænker, at de fortryder deres børn, for jeg kan, der kan sagtens sætte mig ind i den følelse. Jeg kan tro også, at jeg ville kunne have, kunne have sagt det i situationer, og stadig fremadrettet vil kunne sige det i situationer, der er rigtig presset. Øh, og jeg synes også, at der skal være plads til, at man kan sige de her ting og, og sige, at jeg synes ikke, jeg er blevet mere glad. Jeg synes, at det er hårdt. Jeg synes, det er svært. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg, troede, jeg synes ikke, det var, som jeg forventede. Fordi jeg tror, forventningen omkring moderskabet eller forældreskabet er bare det, der spænder ben for rigtig mange af os. At vi tror, at vi går ind i enten noget, der er super rosenrødt og fantastisk, og nu bliver alt bare godt. Øh, og, og, det, øh, og det prøver vi hos Momkind i hvert fald at gøre op med, sådan som så man ikke ender med at stå der og tænke, hvorfor var ikke ingen, der fortalte mig, hvor sindssygt det var. Øh, fordi så tror jeg øh, sagtens, som man kan sidde med sådan en følelse af, at det, var, øh, at det her det var slet ikke var det, jeg troede, det ville være. Og jeg fortryder egentlig, fordi jeg tror ikke, at nogen vil sige, at de, de altså ja, det skal jeg jo kunne sige, det læser du op der, men de sidder fortryder sine sin børn. Fordi det siger hun jo også i, i anden sætning, en af dem, øh, mm. at jeg elsker mine børn overalt på jorden. Mm. Så det, og jeg tror bare, at det, det her med, at det siger det meget godt, at det er sådan super modsætningsfyldt at, at være mor. Det er ikke enten det ene eller det andet. Det er, øh, det er konstant øh, to ting, der rivaliserer med hinanden, som er, nej, var det fantastisk, og var mine børn fantastiske, og så også, at man fandme har lyst til at slå hovedet ind i væggen hver aften, når man skal putte. Mm. Og, altså, og det er det, der er øh, rigtig, rigtig hårdt. Øhm, og, og jeg tror bare, at... Øh, det ikke, der skal ikke være en forventning om, at, man kan, at det hele er, er, bare er dejligt, fordi det er det bestemt ikke. Det er, jeg synes personligt har det været altså sindssygt hårdt for mig, og jeg havde forventninger om, at det ville være, være nemt, fordi sådan så det jo ud for rigtig mange. Men, øh, men øh, jeg synes, øh, jeg kan være en i periode i mit liv med børn, hvor hver dag er en kamp, øh, og hvor jeg også tænker, fuck, tænk hvis jeg ikke havde fået dem, altså, fordi så ville jeg måske faktisk have det federe, jeg ville mm. kunne gøre en masse ting. Mm. Øh, og det vil jeg også have lov til at sige højt. Men når dagene så er gode og fantastiske Og der er en lille menneske der kigger ind i øjnene Og siger jeg elsker dig mor Så er der bare ikke noget bedre Og det er der bare ikke
2: og det er jeg sikker på, at du har ret i, Nana Schulz. Jeg kender det ikke selv endnu, altså den her øh, følelse, men hvem, hvem ved må, måske en, øh, en dag. Men jeg vil godt ikke gribe fast i det der, øh, som du var inde på, Nana, fordi at, at som jeg har lyst til at sige, det lyder jo til, at det her er en vedvarende følelse, som du var en lille smule bekymret for, øh, Agnes. Og jeg ved også, at, at det er noget af det, som, som du har talt med nogen om i, i din podcast, øh, blandt andet, altså det der med øh, blogger, som har fået folk til at øh, skrive ind, og at det er ikke er en, en, en Enlig svale det der med, at der er nogen, som siger, at jeg fortryder, at jeg er blevet mor. Øhm, hvordan har det været for dig at, at, at få den viden i, i takt med, at du har lavet den her podcast?
3: Altså, jeg synes, det har været enormt skræmmende, øhm, men jeg synes, at det, der nærmest er mere skræmmende, er, at det er så meget tabu, at vi kan næsten ikke acceptere, at der måske er nogen, der har det sådan. Mm. Men sådan de eneste sådan, ting, jeg har fundet på skrift, det har været sådan nogle super anonyme profiler og fundet et øh, israelsk studie, som havde undersøgt med, i forhold til kvinder, som fortrød, at de fik børn. Og lige pludselig var der en masse kvinder i Sverige, der var sådan, ja for helvede. Kan vi ikke godt snart snakke om det her? Og det... Det tror jeg bare ville være sindssygt hårdt. Øh, og måske er det også derfor, vi ikke snakker om det, fordi det skulle for hårdt at sige højt. Øh, men der synes jeg til gengæld, at øh, momkind er mega nice, fordi der nemlig også bliver brudt nogle af de der tabuer om, at det hele ikke bare er rosenrødt, rødt, men at det kan skulle være hårdt. Og det synes jeg, i hvert fald er det med til også at give sådan et, okay, det er ikke mm. så nemt og så lækkert, som det ser ud, og har også øh, småbørn helt tæt på i min familie, og sådan, okay, fuck, det ser fløjt med hårdt ud. Altså kæmpe mm. meget hatten af for, at øh, du kan, jeg tror bare ikke, jeg kan, og så synes jeg sgu, det er synd for øh, barnet. Er de her historier, øh, Christian Bjørnskov,
2: er det noget, som du kan genkende fra, fra din øh, forskning om lykke hos, øh, hos forældre?
0: Ja, det er det. Det er det, bestemt. Øh, det er også noget, jeg kan genkende fra mit eget liv, for jeg er jo ikke børn. Øhm, og det, det er sjovt, at vi snakker meget om møderne, og det er selvfølgelig der, det, det, det mest af opmærksomheden er. er, er. Øhm, men det gælder også fædre. Øhm, så absolut. Jeg, jeg har en, en række gange pusset nok oplevet, at, øh, at folk spørger, om jeg får, har børn, og det har jeg ikke. Og så antager de, som udgangspunkt er, at jeg er homoseksuel. Ja. Fordi det er, simpelthen, det, det er mindre tabubelagt i dag, end at have valgt ikke at have børn. Øhm, så vi skal lige, ikke lige glemme fædrene. Altså, jeg, op, jeg kender flere, der som fædre har oplevet det samme. Øh, at, at de tænker, at det her, det her det var nok en fejl at få børn. Mm. Øh, men så, så binder bordet jo, og så kan man ikke lave det om igen.
2: Nana, hvorfor tror du, at det her det er så skide øh, tabubelagt? Altså uanset om det er en vedvarende følelse, af, at jeg har simpelthen fortrudt, at jeg fik børn, det var meget hårdere, end, end jeg havde regnet med, øh, eller at det er den der følelse af, at jeg god nok øh, som mor? Hvorfor fylder den så meget øh? for eksempel øh, hos, hos Momkind?
1: Jamen, altså, jeg tror at, at at hvis man går ud og siger at øh, at at man også synes det er hårdt eller at jeg jeg fortryder faktisk nogle gange, så er man jo vildt bange for at at der er nogen der skal svare tilbage, at øh, Gud er du er du helt okay og øh, altså, det er jo det er jo fordi at vi bliver ja, potentielt stigmatiseret og at det øh, at at man ikke vil sine børn nok, at man ikke øh, ønsker om 130 procent øh, og øh, og det er jo ikke det er jo ikke rart at nu at, hvad, altså at andre skal sidde og tænke det og mene og jeg mener. så jeg tror det ligger meget i i igen i relationerne og især mellem, mellem forældre, hvad vi siger til hinanden og hvad det for nogle øh, billeder, vi bygger op og, omkring det at være forældre. Og det er jo det, vi prøver rigtig meget at gå ind i MomKind og sige. Du kan godt føle det ene, og du kan også godt føle det andet. Du kan godt føle det samtidig, og du kan godt føle det et stort kaos. Og det er okay, og det er helt normalt.
2: Mm. Agnes Vest, hvis øh, du får sidste ord i den her øh, debat, fordi tiden den er simpelthen ved at løbe ud, men som en, der har været i gang med at undersøge det her meget øh, intens, øh, intensivt. Øh, hvad vil du mene, var det udslagsgivende for, at en som dig for eksempel ikke følte det der stigma, eller ikke blev ramt af det der tabufølelse, når man siger, jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg er børn?
3: Øh, jeg tror, at jeg mangler at opleve, at det rent faktisk bliver accepteret som et valg. og øh, Også som der bliver sagt for Christian, det der med, så vil man hellere antage, at folk er homoseksuelle, fordi det giver bedre mening. Øh, og det er også det, jeg føler, at folk skal ligesom have en eller anden forklaring. Det, er ikke mm. bare, det kan man ikke bare vælge. Og det kunne, jeg sgu godt, fuck, det kunne være fedt, at både man kunne have lov at være i tvivl, at man kunne have lov at være morder. Måske ikke altid synes, det var lige fedt, men også, at man kunne have lov at i det. Det blev øh, de sidste ord for dagens udgave af Tosier. Jeg vil
2: sige tusind tak, fordi I var med øh, alle fire. Agnes Vest, journalist her på Lauder, som har udgivet podcasten Aldrig Mor, som du kan finde øh, alle de steder, hvor du normalt finder din podcast. Christian Bjørnskov, forsker i lykkefølelse og professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet. Anna Schultz, stifter af Momkind og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk konsulent for Nyborgerlige.